0: Una de las periodistas que mejor sigue el tema de eh, la fórmula de indexación o ajuste jubilatorio es Silvia Stang, de La Nación. ¿eh? Reciente premio ADEPA en la categoría Economía. Reciente no, a ver, 2014, 2017, 2019, en la categoría Solidaridad Social, 2016 y 2018. Muy premiada. Bueno, ayer hablamos con Mar eh, Silvia, buen día. ¿Cómo está Julieta Tarres, todo el equipo, todo el equipo te saluda. ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, Luis. Hola, Julieta. ¿Cómo
1: están? Muy
0: bien. Silvia... Mira, ayer hablamos con Martín Tetaz, en Mirá, en La Nación Más, mm. y Martín nos decía, che, es una engaña pichanga esto de, de que incorpora el 5%, porque hay como una especie de trampa en el cálculo eh, cuando se reduce, o cuando la actualización va, en vez, de, en vez de ser semestral, es trimestral. O sea, que tampoco está muy claro si el 5% te lo quitan, y lo que sí está claro, decía Martín, es que... En el año 2020 se habrá perdido una cantidad importante en porcentaje, los jubilados de la mínima y los, y los promedios, con respecto a, a la fórmula que, que se aprobó durante el gobierno de Macri y que 2021 eventualmente va a ser peor. ¿Está bien lo que, lo que quise decir o, o es un poco confuso?
1: Bueno, confuso es todo el tema, te digo, porque la están haciendo muy complicada. ¿no? Venimos de una fórmula que, más allá de los problemas que tuvo, que fueron importantes también, era bastante simple. Y muchos previsionalistas te dicen una condición básica para una fórmula de movilidad para actualizar las jubilaciones es que sea simple. Es una condición, entre otras tantas, que esta propuesta del gobierno claramente no cumple. Una de las cosas que decía, para dividir para un poco por periodo, eh, y que es, es así es tal cual, este 2020 significa, en cuanto a, a materia de, eh, de recomposiciones previsionales de los aires es un ajuste, claramente, porque al suspenderse la fórmula que estuvo vigente en los últimos en los dos años anteriores, lo que hizo el gobierno fue dar aumentos por decreto, con decisiones discrecionales, es decir, sin salir ningún parámetro, ningún criterio, y lo que hizo fue aumentar por debajo de lo que hubiera dado esa fórmula suspendida. Con lo cual, ahí ya tenías un ajuste que según algunas, eh, algunos cálculos, eh, en total para el CISCO significó unos mil millones de pesos, y el año que viene vas a usar una nueva fórmula que se está bastante confusa, como decía ...sobre la base de haberes desde ya más bajos de los que habrían sido si no hubieses tenido este año con suspensión de fórmula. Uh -huh, uh -huh. Y ahora, con respecto a lo, a lo que comentabas de esto que hicieron, sí, estos parches que le pusieron esta semana el proyecto de ley... Como, ...como vos decías, decidieron finalmente, o aceptaron, mejor dicho que no se tome el 5% de diciembre a cuenta de la suba de marzo. Digo, aceptaron porque lo que pasó es que en el Congreso la misma el mismo oficialismo avisó que eso no lo iban a aprobar. Sí. Entonces, ¿qué pasó? La la misma noche en que se supo eso, en que los senadores eh, del de frente, de frente de todos avisaron, ojo que esto no lo votamos, el gobierno, el Poder Ejecutivo, anunció que entonces cambiaba la modalidad de semestral a trimestral. Mm. Eso te produce ya un efecto que lo podés saber a, a simple vista si vos ajustás base variables eh, trimestrales, <risa> en vez de semestrales, o sea, chicas el periodo, bueno, el, el aumento de marzo claramente va a ser más chico de lo que hubiera sido en caso de tener ajustes semestrales. Mm -hmm. Claro. Y después se van a sumar otros aumentos que, es verdad, no estaban previstos porque va a haber cuatro en lugar de dos. Pero en todo caso, habrá que ver cómo termina el año que viene. Si si sumado todo, vos terminás dando más o menos el mismo aumento que ibas a dar conforme el semestral, lo vas a dar más eh, más diferido en el tiempo. Entonces seguramente vas a tener un ahorro
0: fiscal. Claro que sí. Eh, Julieta Terrestre está escuchando a Silvia Stan
1: Silvia, vos que seguís este tema tan en profundidad, ¿qué información tenés a hoy de lo que se está haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Teniendo en cuenta que el gobierno en el último tramo ya adelantó que congela las cuotas de los créditos que presta, sigue sacando de ahí dinero para poder dar este, bonos de fin de año o alguna asistencia, ¿cómo está ese tema? Sí, sí, bueno, pasan esas cosas que vos estás describiendo y al mismo tiempo también hay... Hay una parte de la gestión de, de este Fondo de garantía de sustentabilidad que, como pasa con otras cosas, también no es, es bastante relato. ¿Por qué digo eso? Porque claro. en el fondo, eh, en el fondo, bueno, este fondo de garantía no te garantiza nada a futuro de si se van a poder pagar los saldos previsionales o no porque no, no hay ninguna normativa que disponga que, eh, de, que de esos recursos se saque algo para poder pagar los, los ingresos eh, mensuales que cobran los jubilados y los pensionados. Uh -huh. O sea, la sustentabilidad del régimen en realidad depende de que haya una, una dinámica apropiada de ingresos de recursos todos los meses en el que de aportes, contribuciones, impuestos. Ese fondo está ahí porque en un momento se decidió la estatización del sistema y toda la plata que estaba en la CFJP fue a parar ahí. Claro. Ahora, esa plata se acumuló con la lógica del sistema de capitalización, en esta lógica del sistema de reparto en el que las jubilaciones se pagan de otra manera, no, no nunca estuvo muy claro qué rol cumple. Mm.
0: Eh, Silvia, eh, ayer eh, hablamos con Eugenio Semino y nos decía que eh, un jubilado de la mínima el año pasado en diciembre terminó de cobrar 19 mil pesos aproximadamente porque se le sumaron los eh, creo que eran 15.000 mil o, o algo así eh, con el bono sí. con un bono este extra de cinco mil pesos claro y, y este año el jubilado de la mínima como le dicen los de la mínima va a terminar cobrando exactamente igual 19 mil pesos con una inflación que debe rondar el
1: 30%. Sí, exactamente, así es. Sí, 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 en aquel momento se dio ese bono extraordinario. Este año, hasta ahora, por lo no, no tenemos ningún anuncio de eso. todas apunta a que el gobierno está buscando claramente modelar el gasto desde el lado del sistema tradicional. Así que no hay muchas expectativas de, de nuevo bono, ¿no? Uh -huh. o sea, en realidad, la jubilación mínima de diciembre de 2019 era de 14.000 y un poquito más, 14.067 pesos. Mm. Este año terminamos con 19.000 y un poquito más. Muy eh, bien. Es el 35%, que según el gobierno es lo que compensó la inflación. El problema, claro, es que había que compensar la inflación pasada, y eso quedó en el
0: camino. Silvia Tang, periodista de la Nación, muchísimas gracias por ayudarnos a entender, ¿eh? No, de nada, Luis. ¿Vas a escribir en estas horas de nuevo? Sí, ¿no? Supongo.
1: Para para el suplemento de economía de la Nación del Domingo.
0: Ah, bueno. Bueno, sé que tenés tiempo. Sí. sí. Bueno,
1: más o menos. Hay que, hay que mandarlo hoy. A
0: la hay que mandarlo hoy y después se corrige, <risa> claro. Última hora. Muchísimas gracias, lo Están. No, de nada, Luis.